0: RCF 9h10 h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin
1: Et oui c'est parti Le Presse Club une heure d'actualité d'information On revient d'ailleurs sur trois sujets qu'on va vous présenter tout de suite avec Étienne Pépin Bonjour Étienne Bonjour le Melchior Bonjour à tous oh, Pardon, Il était dur ce Melchior Trois sujets aujourd'hui dans cette émission
0: encore une fois, nous parlerons des révélations chaîne dans l'Église catholique. Une purge vitale, disent certains. Mais à quel point le besoin de transparence est essentiel pour les fidèles quand les faits sont sordides Nous irons à Charmel-Cher dans cette édition où la COP27 s'achève avec quel espoir de changer le monde alors que dimanche commence la Coupe du monde de... La Coupe du monde de football au Qatar, Étienne. Une aberration humaine et écologique. Et si vous restez un peu... Voilà, petit jeu de mots. On parlera du dernier film de Gad Elmaleh, l'humoriste. Il raconte son chemin de foi vers le christianisme,
1: un juif témoin
0: pour les chrétiens.
1: Vous <rire> ça sur la fin de semaine. Pardonnez-nous. <rire> Vous avez la possibilité de participer au 04 72 38 20 23 avec vos témoignages ou par mail à direct@rcf.fr. Allez, on se concentre. <rire> Deux. C'est dur de démarrer. Deux invités sont avec nous, Étienne aujourd'hui. Christophe Henning, journaliste
0: du service religion de La Croix. Bonjour.
2: Oui, bonjour. Bonjour Merci à tous. Merci
0: d'être avec nous. Nous sommes également avec Antoine Marie au directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour. Bonjour à
1: vous. Bonjour aux auditeurs de RCF. Merci. <rire> Merci de nous accompagner tous les deux. Allez, premier sujet. On se concentre, Étienne, Ça n'en finit pas. Mardi, la conférence des évêques de France
0: a publié le communiqué de Monseigneur Jean-Pierre Gralet dans lequel l'archevêque émérite de Strasbourg avouait des gestes déplacés envers une jeune femme majeure. Une révélation qui fait suite à l'affaire Sentier et aux aveux du cardinal Ricard pendant l'assemblée des évêques la semaine dernière. Onze évêques français ont été mis en cause pour violence sexuelle ou non dénonciation de ces actes. Cette succession de révélations provoque choc, colère, Incompréhension. Je suis complètement sonné, confié euh, lundi, Monseigneur François Touvet sur notre antenne. Ça nous a frappé comme la foudre. Je comprends la colère et l'incompréhension. Je les partage et les exprime. Au cœur de cette crise, les laïcs exigent des évêques de la transparence. Le collectif Agir pour notre Église a publié une tribune. Frères évêques, laissez-nous vous aider. Alors, pour commencer, euh, justement, euh, peut-être euh, Christophe Héning sur euh, cette première question. Est-ce qu'on a besoin euh, de tout savoir Est-ce que c'est important euh, pour un un travail de résilience de l'Église catholique et des fidèles aussi, de tout savoir sur ce qui s'est passé dans ces affaires.
2: Écoutez, la difficulté de ces affaires, c'est qu'elles sont anciennes. Et à mon avis, si elles sortent maintenant, c'est aussi, eh j'ai envie de dire, la conséquence assez logique du, du rapport sauvé, puisqu'il y a un an, on avait, j'ai envie de dire, un, un panorama assez statistique, malgré tout, du, du fléau que représentent les agressions sexuelles dans l'Église. Euh, forcément au, au, au bout de cette année eh bien, euh, ce sont malheureusement des, des visages des victimes qui, qui étaient déjà plus, plus ou moins apparus euh, durant durant le travail de la commission sauvée euh, maintenant ce sont aussi le visage des, des auteurs qui reviennent avec je disais c'est des histoires anciennes il faut bien voir que les évêques d'aujourd'hui dont on parle étaient euh, les prêtres d'hier euh, euh, donc je pense qu'il faut aussi relativiser non pas la gravité des faits, mais le fait qu'il soit évêque maintenant, ce qui pose un autre problème, c'est aussi la manière dont les évêques peuvent être nommés.
0: Alors, il y a une question qui est souvent... Voilà, soulevé par les, les fidèles qui évoquent ces sujets, pourquoi est-ce que les évêques ne parlent pas clairement euh, voilà, des défaits des qui euh, ont été euh, commis euh, Alors d'un côté on aimerait bien savoir ce qui se cache derrière euh, des gestes déplacés ou euh, des, des, des abus on ne sait pas vraiment toujours de quoi il s'agit et puis en même temps quand on parle avec précision de ce qui a pu se passer je pense au prêtre du diocèse de Rennes la semaine dernière euh, qui a été euh, donc placé en détention pour des faits absolument sordides, euh, on trouve qu'on qu Finalement, euh, qu'il y a trop de détails et que c'est terrifiant. Euh, Jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on dise les choses, qu'on nomme les choses euh, dont on parle, Antoine-Marie
3: Mais je, je crois que dans votre question, évidemment, enfin votre question est très légitime. Il euh, y, y a le respect qui est dû aux victimes, d'abord dans la révélation des, des abus euh, et de, des faits précis, même s'il si, euh, est important de savoir de quoi on parle. Euh, parce que dans ce que nous entendons des aveux de l'un ou l'autre ou des aveux plus ou moins forcés d'ailleurs de l'un ou de l'autre, je pense au cardinal Ricard je pense à Monseigneur Sentier, il enfin, n'y a pas d'aveu il enfin, y a juste une reconnaissance des faits après coup mais euh, euh, ou encore de Monseigneur Grellet on n'est pas du tout sur les mêmes faits ou le même typologie de faits en revanche dans la plupart des cas et ça moi j'entends des fidèles me dire mais pourquoi on parle de tout ça, pourquoi on révèle tout ça est-ce qu'on en a vraiment besoin ben, je vais vous dire pourquoi d'abord parce que euh, et j'entends même euh, que celui qui n'a jamais péché lui jette la, la première pierre. pierre. Ben, bien, évidemment, euh, bien évidemment que je suis pêcheur moi aussi. Je m'en confesse ici euh, sur l'antenne de RCF. Grâce à Dieu, euh, j'ose dire ici euh, que je n'ai pas commis de crime pénal. Euh, on parle de crime. C'est-à-dire que dans certains cas... Euh, voilà. Et puis après il y a un respect des promesses sacerdotales vis-à-vis euh, -vis du peuple de Dieu, d'engagements sacerdotaux, épiscopaux, on parle là de de responsables de l'église qui ont souvent monté entre guillemets, même si ce monté m'est me, 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 un peu désagréable quand même, mais qui ont grimpé dans, euh, dans, les, dans les rôles en tout cas de responsabilité. Et on se demande, mais tiens, pour la, pour monseigneur Sentier, par exemple, il y a bien des gens, vu le nombre des victimes qui commencent à affleurer, il y a bien des gens à l'époque qui étaient au courant comment cet homme a pu accéder à la responsabilité épiscopale. Vous avez aujourd'hui, quand le nonce demande à un évêque, enfin un prêtre, s'il accepte la nomination euh, que lui propose le pape, acceptez-vous euh, que le pape, enfin acceptez-vous cette proposition du pape, cette nomination du pape pour tel diocèse, telle ville, telle... Il y a une deuxième question qui est posée par le nonce aujourd'hui, pas depuis très longtemps, ça date du pontificat de Benoît XVI, si mes souvenirs sont bons, qui est, euh, alors en conscience évidemment, y a-t-il dans votre parcours personnel des faits qui peuvent être objet de scandale pour le peuple de Dieu La question est à peu près tournée comme ça et c'est écrit noir sur blanc, et l'évêque, le futur évêque, euh, répond oui ou non. Alors s'il si, si répond oui, euh, bah, il n'est pas futur évêque, objectivement, euh, j'espère, euh, c'est certain, même à la congrégation pour la doctrine de la foi ou aux évêques, ça bloque, euh, et puis euh, s'il si répond oui euh, non, euh, bah, voilà, donc ça avance. Euh, évidemment, vous allez me dire, hein, il peut mentir, mais jusque-là, tout ça arrive à peu près au, au, à tout le monde. Euh, mais dans, dans ces cas-là, c'est quand même une très, très grave responsabilité. Je voulais juste rajouter un mot. À Famille Chrétienne, on a fait le choix mi-octobre de révéler les, les informations que nous avions après une enquête sérieuse en collaboration avec pas mal de monde pour, sur l'affaire Sentier. Euh, on me dit, mais... J'ai eu des gens dans notre entourage qui nous ont dit « Mais fallait-il vraiment parler de ça C'est monstrueux ben !» Justement. Euh, imaginez que nous, nous avions connaissance, et même les évêques, le Rome, avait connaissance de deux victimes. Euh, le, 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 dans les jours qui ont suivi, il y a 4 à 5 personnes qui se sont déclarées auprès de l'archevêque métropolite de la région, euh, qui est Mgr Lebrun. Et ça, ça nous a été dit 4-5 jours plus tard. Il s'est passé depuis près d'un mois. Bon, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui combien de victimes sont allées parler à Mgr Dominique Lebrun.
0: Est-ce que c'est justement Vous
3: imaginez C'est-à-dire qu'on a libéré la parole de gens à qui on donne la possibilité, peut-être, je dis bien peut-être, de se reconstruire. Et aussi, et aussi d'être c'est-à-dire d'être euh, accompagné par l'Église, par l'Église qui les a euh, meurtris.
0: Mais, mais justement, alors c'est peut-être un paradoxe, actuellement, on parle bien plus euh, des, des évêques coupables que des victimes, en fait. Là, vous en parlez, mais finalement, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis quelques jours qu'on qu parle des, des victimes et non pas euh, de, de l'évêque coupable, justement, Christophe Hénin, qui est une espèce de, de focus sur, sur, sur les évêques ont, euh, qui, 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 qui est un petit peu euh, euh, terrorisant quoi, pour bien des fidèles.
2: C'est-à-dire que c'est vrai que euh, déjà le prêtre est une personne publique, c'est souvent aussi ce qui nous a été reproché, pourquoi parlons-nous parlons de ces affaires, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il y a un rôle public de, du, du prêtre, du, du clerc qui est vraiment le visage de l'Église dans sa paroisse, dans sa commune, euh, donc il y a ça, et, et, et plus encore pour les évêques, effectivement, il euh, euh, y a cette, ce, ce rôle public. Euh, qui porte aussi une parole publique dans le débat public hein, qui porte la parole de l'église souvent dans le, dans le débat public euh, donc je, je pense que ça explique sans doute non pas la focalisation mais euh, le fait que quand monseigneur de Moulin Beaufort dit il y a 11, 11, 11 évêques émérites qui ont qui ont été mis en cause dont certains ont été relaxés ou pour lesquels le dossier a été classé sans suite hein, il faut bien le dire aussi euh, ça veut dire que bah voilà il y a il quelque chose à, à traverser à, à dire euh, pour que pour que on puisse faire la lumière là-dessus je pense que euh, ce qui me paraît beaucoup plus grave, par exemple, pour le, le, le prêtre de Rennes, c'est ce qui se passe aujourd'hui, alors que tous les dispositifs de prévention Mais sont en place. Ce des faits qui ont euh, quelques jours.
0: Ça s'est passé il y a quelques jours, alors que finalement,
1: ouais. tous les dispositifs de prévention étaient en place pour éviter ce genre de, de drame. Hum. Evelyne nous a envoyé un message, elle nous dit « À quoi bon reparler de méfaits commis il y a si longtemps ?»« Eh bien, pour dire le droit, » Evelyne nous dit, « pour dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Enquêter sur un délit ou un crime, établis les faits, annoncer une peine. Cela n'a pas uniquement pour but de punir un coupable en le faisant souffrir, ni du tout pour but de satisfaire chez la victime un désir de vengeance compréhensible, mais qui ne peut que troubler le cours de la justice. Le but est de rendre publiques les règles de vivre ensemble en faisant savoir à tout ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine-Marie Zoar, de, de ce message d'Yveline oui, je,
3: moi, je suis effectivement complètement d'accord. C'est ce que je disais. Étienne, euh, je réagis à, à la question que vous posiez à Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire sur la question des victimes dont on parle si peu. Euh, finalement, quand, quand, quand le cardinal Ricard fait, fait des aveux qui, sont assez, qui ont secoué pas mal de monde, c'est le moins qu'on puisse dire, sauf les quelques rares personnes de l'épiscopat qui étaient au courant, euh, mais ça a été <rire> un réel tremblement de terre, euh, il, il répond finalement à une demande... De, de, de communication de, de cette souffrance qui était celle de la victime qui avait, selon ce qu'on entend ce que l'on lit, ce que certains ont révélé écrit à deux reprises au moins à Rome écrit au nonce apostolique sans réponse ou quasiment en tout cas de Rome au début, puis du nonce finalement au bout d'un moment, donc il y a une vraie demande de reconnaissance de fait et d'une blessure donc ça c'est indispensable je, 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 je reviens sur, euh, euh, Le sur un processus assez interne, non, non, je pardon, je reviens sur un processus assez interne que nous avons vécu, nous, à famille chrétienne, parce qu'on a beaucoup été interrogés là-dessus. Mais dites donc, qu'est-ce que c'est que ça, famille chrétienne, qui se met à faire des révélations sur les affaires beaucoup surpris. Il se trouve que de façon totalement concomitante, on a sorti, c'est vraiment un hasard, euh, entre guillemets, enfin, de la programmation, on a sorti un, un dossier sérieux par Antoine Pasquier et Samuel Pruvot, il était en chef de famille, de famille chrétienne, sur les, la question des, des communautés nouvelles, de savoir si, comment les accompagner, s'il faut réformer, dissoudre, accompagner, enfin voilà. Donc un gros travail qui était essentiel à la famille chrétienne qui a quand même porté, qui continue à porter, des communautés nouvelles. Et donc nous avions cette responsabilité. Mais ça n'est pas nouveau. Et pourquoi ça n'est pas nouveau Parce que ça date d'il y a quelques années de, de premiers papiers, de premiers articles qui ont donné lieu à des échanges directs, entre autres de ma part. Et je sais que c'est le cas chez nos collègues de La Croix. Je pense au travail, entre autres, de Céline oyo euh, qui, 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 qui est remarquable. Et je, je sais que Céline, comme moi et comme plein d'autres, nous avons reçu des courriers de victimes, des courriers Personnel. Euh, et là, quand vous lisez ça, quand vous commencez à parler à ces gens-là, parce que vous vous appelez, on ne lit pas juste des courriers, des révélations, vous vous dites, vous, vous êtes retourné comme une crêpe. Y a, y a pas,
2: donc j'insiste, je, 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 les victimes sont premières. Tout en sachant que, effectivement, les victimes-là, euh, des, des affaires dont on parle, euh, pour la plupart, ont aussi insisté sur le fait qu'elle souhaitait ne pas être exposées. Donc mmh. c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle moins, qu'on rentre moins dans les détails des faits. Mais les détails des faits, c'est ce que disait euh, l'auditrice... Mmh. À, à, le, les détails appartiennent à la justice et c'est la justice qui va qualifier véritablement de quoi il s'agit. Alors c'est vrai que les gestes déplacés n'a aucune signification ni juridique euh, ni très éclairante, très très ou des faits répréhensibles. C'est voilà. euh, <coughs> peut-être une, une terminologie qui est plus adaptée, je ne sais pas, euh, mais il appartient pas ni à celui qui se dénonce, ni aux journalistes de, de, de qualifier les faits euh, di directement. Et puis en plus, on est sur deux justices. Hein, on est sur la justice civile
3: et la justice canonique qui évidemment n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes termes.
0: Un, un mot pour continuer sur ce sujet. Je voudrais qu'on parle de, de la place des laïcs dans, dans ce travail de transparence et cette pression que certains laïcs mettent sur justement l'épiscopat pour réclamer de la, la vérité, la transparence. Le, le collectif Agir pour notre Église a publié une tribune en demandant aux évêques de finalement leur laisser les clés, laisser les clés de, de, de l'Église pour peut-être prendre en, en main cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les évêques doivent, justement, comme ils l'ont commencé à le faire hein, après le rapport de la Siesse avec des groupes de travail, neuf groupes de travaillent autour d'eux, qui sont pilotés par des laïcs. quest ce que c'est important Et qu'est-ce que ça apporte de plus euh, d'avoir justement autour d'eux des laïcs, des laïcs formés aussi peut-être à ces questions, euh, pour, pour gérer au mieux euh, ce qu'on qu leur reproche finalement de, de ne pas avoir fait jusqu'à présent Antoine Morisard. Bah,
3: euh, la réponse est dans votre question. Enfin, je veux dire, oui. fallait, enfin, pardon, hein, mais c'est évident. C'est évident. Ouais. C'est évident, <rire> <C 'est rire> évident qu'il faut que les laïcs soient bien plus présents euh, auprès des évêques, auprès, euh, dans les paroisses même, pour un équilibre et une vraie euh, collaboration, et un vrai équilibre, euh, voilà, s'il ne s'agit pas de, 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 de cléricalisme ou quoi, il s'agit juste d'une de, 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 collaboration logique entre les états de vie au sein de, de l'Église. Et ça, évidemment, il y a, y a un vrai déséquilibre. Je, 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 euh, moi, j'ai entendu, euh, juste avant la, la dernière Assemblée plénière des évêques, un certain de laïcs, dire ah, « il faut une démission collective des évêques ». Alors ça, moi, j'y crois pas du tout. Je crois que ça n'a pas de sens. Que ça, oui, ça n'a pas en de sens. Revanche, -ce
0: que oui, c'est ça, c'est un peu contre-productif. Non, non, pardon. mais
3: en revanche, euh, on a appelé, nous, euh, noir sur blanc, hein, dans un éditorial. Moi, j'ai appelé les évêques qui avaient euh, commis des actes, euh, alors répréhensibles, on va prendre ce mot-là pour aller plus vite, mais coupables, euh, avec euh, d'abus euh, sexuels, psychologiques, euh, d'abus de pouvoir, de, de, de démissionner de présenter leur démission et d'expliquer de, pourquoi, pour, pour, pour faire un, un, un ménage euh, indispensable et surtout euh, c'est là qu'en revanche on n'y est pas du tout, des évêques qui auraient couvert de façon euh, consciente et couvert de façon répétée les abus d'un clerc ou d'un religieux ou d'un laïc en mission Parce que, alors là euh, c'est intéressant de, re, de rappeler quand même la terminologie de la SIAZ quand on parle des abus de l'église on parle d'un d'abus de, de prêtres de religieux de religieuses et de laïc en mission et on a été tous impressionnés par quand même l'importance de ces alors les laïcs qui doivent collaborer, mais ils sont aussi responsables de, de ne pas de ne pas être coupables.
2: Mais plus, je pense, Christophe, que les, ah. oui, les, les laïcs euh, se, se sentent concernés parce que, après tout, c'est vrai qu'on a facilement euh, pointé du doigt euh, les prêtres, maintenant les évêques, qui ont leurs responsabilités, et il faut que ce travail se fasse. Il se fera d'autant plus vite si les laïcs peuvent aussi y contribuer d'une certaine manière, d'une part, et d'autre part, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit promesse d'Église ou agir pour, pour notre Église. Euh, on sent un, un peuple de Dieu, pour prendre un terme euh, très, très interne à, à la vie de l'Église, on sent le peuple de Dieu sans doute plus rassemblé, moins, euh, moins pris dans des clivages euh, et, et prêt à se dire que de toutes les façons, l'avenir de l'Église passe par tous les baptisés. Enfin, je ne vais pas faire du Vatican 2, mais c'est quand même ça euh, qu'il soit évêques, enfin, jusqu'à
0: présent, c'était quand même un petit peu des, des, des mots. Alors, certes, il y a des associations, ah des bah mouvements oui, mais fidèles. Mais... Bon là, c'est maintenant. Il a fallu la crise, quoi, finalement, pour se rendre compte de cette de cette vitalité ecclésiale qui représentait les laïcs.
2: Oui, je pense qu'il y a même mmh. une émergence d'une certaine opinion catholique, d'une certaine mobilisation catholique pour dire bon, on ne va pas réduire l'Église à ça. C'est très important de régler cette question. Et l'Église de France, malgré tout, avec le rapport Sauvé, a quand même fait euh, une démarche profonde euh, qui mène à, à une vraie crise. Euh, la crise, elle peut avoir du bon, c'est difficile de dire ça, mais euh, il mais, mais y a quelque chose qui peut surgir effectivement, mais... euh, une mobilisation des fidèles j'allais dire débaptisé pour que justement il n'y ait plus ce clivage entre entre laïcs et, et clairs. Christophe, vous dites
1: vitalité du, du peuple de Dieu, des, des laïcs, euh, on sent quand même une vraie défiance, défiance de la part des laïcs envers peut-être l'institution, l'église avec un grand E.
2: Oui, sans doute, mais c'est là aussi le, la difficulté, c'est que euh, on le voit bien quand il y a un évêque euh, quitte son diocèse parce qu'il est nommé dans un autre euh, diocèse. Le diocèse qui est sans évêque euh, pour avoir avec la croix on fait à chaque fois un, un petit tour des diocèses en question, on voit des fidèles qui attendent leur évêque avec beaucoup d'impatience organisent des soirées de prière pour euh, la venue et la nomination d'un évêque donc je pense que là aussi il y a une sorte de maturité dont parle euh, Eric de Moulin-Beaufort euh, un terme qui, je ne sais pas s'il est tout à fait adapté C'est un peu infantilisant voilà. ça,
0: moi j'ai trouvé que ça pouvait oui, être parce comme, que, comme tel que
2: je, je pense que ce qu'il veut essayer de dire peut-être plus que maturité c'est que voilà, il y a une sorte d'autonomie des, des fidèles qui sont assez grands pour penser tout seuls et qui sont assez grands aussi pour se dire, bon, on, on prend le problème à, à bras-le-corps et, et, et on va aussi se sentir concerné par par la façon dont il faut sortir de ces de, de ces affaires, avec le respect des victimes, avec aussi des, des moments forts, comme quand le président de la CEF dit « il y a 11 » Euh, évêques émérites qui sont concernés donc ça veut dire qu'il y en a qui sont aussi un petit peu poussés à sortir euh, à, à, à se, à se te... présenter ce qui arrive pour Monsignor Gralet puisqu'en fait Monseigneur Gralet, le signalement datait de plusieurs mois déjà. Hein. Donc, Mais euh, c'est
0: les, les autres voilà. évêques sans doute qui, qui l'ont poussé à se signaler. Euh, c'est ce qu'on entend aussi euh, dans les off quand on, on enquête sur ces sujets. Juste un dernier mot, euh, voilà, on attend encore d'autres noms. On savait que des, des noms devaient sortir. On, avait donc, euh, on savait que onze évêques étaient concernés par des histoires d'agressions sexuelles ou de couverture d'agressions de, de, sexuelles dans l'Église. Il euh, y avait trois noms qui manquaient. On a donc le nom de Monseigneur Gralet. On en attend encore deux autres. Euh, on se dit choqué systématiquement dès qu'on entend une affaire c'est un choc chronique l'église est en, dans une situation de, 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 de choc permanent, quelle qu va pouvoir être l'attitude de, de tous les membres de cette église qui recevront encore quelques mois quelques années peut-être ces révélations si douloureuses, Antoine Marisoire
3: Juste un mot d'abord pour réagir aux chiffres de 11 évêques euh, je crois que vous savez parce que vous étiez l'un et l'autre présents, euh, présents à Lourdes Il y a Lourdes, évidemment euh, des évêques qui ne sont pas concernés y a, y a, par les voilà, affaires, mais qui ont une espèce on de, de, de pour non révélation là-dessus. Ah. Voilà, il y, y a quand même des, des noms non à l'intérieur qui, qui sont assez étranges. Euh, voilà, bon, ça, ce coup-là a été un tout petit peu loupé. Euh, revenons sur le choc. Euh, moi, je, je, je reviens sur la question des laïcs et de la prise en charge, la, la réactivité du peuple de Dieu. D'abord, il faut le dire. On le constate, il y a en ce moment, à bas bruit, des gens qui quittent l'église euh, sur la pointe des pieds. Il y en a d'autres qui claquent la porte euh, très fort. Euh, et ça, moi, ça me rend particulièrement triste. J'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière sur, sur cette antenne. Euh, maintenant, je, moi, je suis plein d'espérance. Quand je vois des rassemblements comme le Congrès Mission... Comme je vois, ce sont deux exemples, mais vraiment, euh, qui me viennent que comme le ça. Congrès mission, quand le congrès
0: mission a démarré sans même l'autorisation des évêques. Je me souviens du moment de présentation de congrès être, mission. Bah on va le faire, et mais sans, sans votre... Sans non, mais votre attendez. Accord. Les
3: JMJ, excusez-moi, mais les oui. JMJ, excusez-moi du peu, mais les JMJ en 98 à, à Paris... Euh, 97, euh, euh, 97 pardon elles étaient pas forcément très bien accueillies au début par les évêques de France hein, qui ont dit ouais ça va être un échec il y en a quelques-uns qui se sont bougés euh, et puis finalement ils ont tous débarqué parce qu'ils ont vu que toute la France était là et qu'il y avait quand même pas mal de monde au pied de, de, de la tour Eiffel puis à l'hippodrome de Lenchant et que c'était extraordinaire. Voilà, bon, euh, et depuis euh, l'engouement d'épiscopat de, de, de pour les Jim il y a qu'à voir ce qui se passe ce week-end dans les diocèses de France, dans les paroisses où les jeunes sont convoqués pour partir à, au Portugal. Enfin, euh, donc sur le chant, vous dites que les laïcs, euh, le, laïcs partent à, part à Babri et puis d'autres gardent la, la,
0: la foi, l'espérance.
3: Oui, et puis certains prennent en main euh, l'avenir la, de, de, de cette église. Donc Congrès-mission, c'est effectivement quand même pour beaucoup. Euh, et c'est pas le Congrès mission pour le Congrès mission, c'est toutes les initiatives qu'on retrouve dans cette espèce de foire à l'évangélisation, de salon de l'évangélisation pour être plus respectueux, euh, de d'initiatives de de tout bord, de tout de, de toute tendance, de tout de médias, de de d'associations, de mouvements, de de d'aide de Moi j'ai été très marqué la dernière fois de voir que oui bon c'est sûr c'est mené un peu par des par des milieux euh, cathos, euh, bontins tout ce que vous voulez, mais j'y reconnais pas mal de monde. Euh, en revanche les gens qui passent là, les paroisses de France qui passe là, c'est très réjouissant. Et puis vous avez, alors c'est un autre exemple, c'est une petite pub pour eux, mais tant mieux pour eux, une association qui s'appelle Talenteo et qui, et d'autres le font, hein, qui forme et coach, pardon pour cet anglicisme monstrueux ce matin, des prêtres et des évêques. Talentéo a très bien réagi à, à cette crise. En, ils ont tiré leur épingle du jeu, c'est une évidence, mais avec un communiqué pour dire ben On est là, les gars, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Ce sont des laïcs. Ils font ça souvent euh, bénévolement. Alors, il y a une aide financière parce qu'il faut que l'association, le mouvement vive, mais, mais les gens qui se donnent du temps pour coacher, pour aider les prêtres à gérer leur agenda, euh, à gérer une paroisse, à, à gérer un week-end, à ceci, à cela, à animer une, une, une réunion pastorale, tout ça, ça participe de la place des laïcs dans l'église et moi je, je me réjouis de ça oui. donc ça voilà je vous dis je vois ces deux, ces deux mouvements un mouvement avec des gens qui s'en vont euh, moi je le vois dans une paroisse de banlieue qui est la mienne banlieue parisienne où bah, le fond de l'église se... se, se... Ouais, se vide un petit peu, ces un petit mais, peu. et c'est le fond de l'Église. C'est déjà ceux qui me préoccupaient beaucoup, moi, comme comme responsable d'associations paroissiale, euh, voilà. Et en même temps, je vois des mouvements euh, qui se confirment euh, et qui confirment leur intuition, leur initiative, le, leur intuition, pardon, missionnaire dans, dans l'Église.
1: Justement, vous dites qu'il y a des, des mouvements qui, qui se créent, euh, qui se popularisent, pardon, euh, des églises qui, qui se vident. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme risque quand même de segmentation, de radicalisation, où, où chacun ah bah, finalement ira oui, chercher fait ça, fait sa, petite sa, église. sa petite communauté euh, ah
3: bah un peu non, à la demande bah, quoi. Oui, il bah, y a un risque, c'est une évidence. Mais on, bah, Moi, je vous parlais d'une paroisse du banlieue. Ouais. Bah, la paroisse de banlieue, elle ne se radicalise pas. C'est la paroisse. Évidemment, dans la paroisse, vous avez des tendances, des machins, mais bah, voilà, aux prêtres, à l'association paroissiale, aux laïcs, de faire la communion. La communion elle, elle est essentielle Et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler d'ici euh, moins d'une heure Mais c'est quand même un juif qui est en train de nous dire L'église est belle, on, pas. Pas. <rire> on en reparle Restez un oui, peu C'est vrai.
2: Vrai. vrai aussi que J'annonce le prochain truc Je passe <rire> hein. Oui être fidèle C'est évidemment pouvoir accéder et participer à la vie sacramentelle. Donc là, il y a une question autour de l'institution, du statut du prêtre, de la façon dont les choses doivent se, 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 se réfléchir maintenant. Mais être fidèle du Christ, c'est aussi participer à des biblique, c'est aussi participer à des actions du secours catholique, à des groupes de prière, partir au JMJ. J'allais dire là aussi, je pense que euh, l'avenir de l'Église, il passe par cette ce, cette mosaïque. Euh, d'expression euh, d'une foi qui est là aussi euh, Antoine-Marie le, le soulignait quand on est euh, au contact des personnes euh, on, on voit bien qu'il y a quelque chose de fort qui se vit euh, spirituellement pour, pour les personnes moi j'étais euh, assez choqué parce qu'effectivement la, la messe qui suivait les révélations euh, de Monseigneur Sentier euh, on n'en a pas parlé à l'issue, au, au, à aucun moment de de la célébration. Et après tout, je me suis dit, mais peut-être qu'ils ont temps, raison. Oui. Ouais. Ils ont raison, peut-être simplement parce que la vie continue. On est là pour célébrer euh, la, la parole et, et l'Eucharistie, et que peut-être euh, chacun était au courant, chacun portait ça. Euh, peut-être c'était le moment où il fallait peut-être ne pas forcément en passer par là encore une fois.
1: Allez, on va marquer une petite pause dans ce presse-club. Dans un instant, on ira euh, au Qatar, j'allais dire, mais aussi en Égypte. Hein. Ouais, C'est ça,
0: on va aller euh, essayer de, de comprendre comment le monde peut vivre un tel paradoxe. En même temps, la euh, COP27 qui y y se, a se termine. La COP27 qui se termine et dans le même temps, la Coupe du Monde au Qatar démarre. Euh, un événement pour essayer de sauver le monde, l'autre
1: euh, pour, pour jouer au foot. Et on en parle dans un instant. Déjà, venez réagir au 04-72-38-2023 tout de suite. Allez, 9h30, dans un instant, la suite du Presse Club, direction le Qatar et aussi en Égypte. Gros voyage qu'on va passer ensemble avec Christophe Héninque de la Croix et Antoine-Marie Isoar de Famille Chrétienne. On attend vos appels au 04 72 38 20 23 et vos mails à direct.rcf.fr.
4: Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres, j'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres, je rêve, je rêve, je rêve, je plaide le coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable, je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne, car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Mmh, J'ai pas toujours été de la partie, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi je fuis Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide coupable, je lève mon verre Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine Même quand je m'évade Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Le temps qui reste à nous aimer Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu sens que je que nos ivres soient le fruit -ce de qu réjouissant que, que la tendresse soit toujours placée devant Ce temps qui reste, tu Mais tu reste. Je veux qu que, que, que tu nos caresses en mille soient sang Que nos ivres soient le fruit tu tu de réjouissant es Que la tendresse soit toujours placée devant Ce temps qui reste Je veux que nos caresses en mille soient sang Que nos ivres soient le fruit de réjouissant que la soit toujours placée devant ce temps qui reste. Je veux que nous caressions en notre sang. Que nous ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres.
1: Gaffe aux autres, c'était stiletto sur RCF. Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. La COP27 s'achève aujourd'hui, Étienne. Oui, depuis le
0: début de la semaine, on assiste à Charmel à un défilé de ministres, pour conclure une déclaration finale la plus ambitieuse possible pour le climat. La COP27 ne devrait pas renverser la vapeur du réchauffement inexorable. Quant au financement des pertes et préjudices des pays en développement ou vulnérables, la COP27 devrait exiger des pays riches qu'ils respectent leurs promesses de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide pour l'atténuation et l'adaptation au réchauffement. La COP27 s'achève, mais signe des paradoxes que le monde traverse. Dimanche commence la Coupe du monde de football au Qatar, une aberration humaine et écologique. Alors si on cherche des millions, on sait où les trouver. Est-ce qu'on n'est pas justement un peu victime de nos propres ambiguïtés avec ces sujets écologiques, Christophe Héninck
2: c'est sûr que la question, elle est, elle est difficile. Elle est, elle, le, le recours, justement, à ces grandes conférences internationales euh, commence à poser problème parce qu'effectivement, euh, euh, on, on arrive rarement à, à, à une ambition euh, déclarée où, où les presque 200 pays arrivent à se mettre d'accord. Bon, je pense que euh, on, on sait que malgré tout, les accords de Paris ont eu, eu une, une importance. Euh, donc c'était une démarche collective intéressante. Moi, ce que je, je, que je remarque malgré tout, c'est que je pense qu'il y a une conscience individuelle qui est très forte, alors qu'il y a aussi euh, euh, en, en conséquence de ce réchauffement climatique Donc, on, dont on commence à sentir nettement les effets. Les effets hein, donc euh, ça, très clairement, euh, euh, il y a une conscience individuelle qui est... Qui, qui est arrivé effectivement à se développer. Reste que pour les États, c'est compliqué justement. Alors à juste titre, on peut comprendre que les pays pauvres disent « Oui, mais il faut quand même réparer les dégâts de, de tout ce que nous avons pu subir et donc en appel aux pays, au, au pays, pour dire vite, occidentaux » reste que ça c'est pour réparer le passé c'est important euh, mais si on se tourne vers l'avenir ben l'avenir il est, il est quand même un peu compromis parce que euh, on voit bien que les objectifs et euh, eh bien euh, ne, ne collent pas euh, aux, aux prévisions euh, qui peuvent être faites alors c'est vrai aussi que que ce soit la coupe du monde ou euh, ou la cop 27 arrive dans une période euh, diplomatique quand même euh, très troublée avec la guerre en Ukraine et, et donc on sait que eh bien, euh, par rapport à, 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 au défi écologique, la question c'est un petit peu ça aussi. Hein. Eh bien, moi je fais ce que je veux. Si euh, si euh, si les pays riches disent qu'il faut mettre de l'argent là-dessus, eh ben moi je vais réagir parce que de toutes les façons je suis pas de leur bord. Et, et voilà, il y a une sorte de pression qui peut s'exercer entre entre justement les, les forces en présence sur d'autres terrains euh, internationaux.
0: Euh, Antoine marie sur, sur sur le paradoxe qu'on qu qu va vivre ce week-end c'est deux salles deux ambiances dans deux pays qui sont pas si éloignés en plus euh, sur ah non, euh, sur la planète non, non, non. C'est ça. La, extrêmement ce loin peu, vu,
1: vu d'ici.
3: Ce qui choque, c'est le paradoxe des chiffres. Moi, je voudrais vous donner quelques chiffres très rapidement et sans vous saouler. mais moi qui m'ont impressionné. On, on titre nous euh, AFC cette semaine euh, en, en couverture euh, malaise sur la Coupe du Monde euh, au, au Qatar. On n'est peut-être pas attendu sur ces <rire> sujets de foot, mais on a fait un vrai sujet, une vraie enquête là avec Benjamin Coste, Samuel Privot et Guillaume Darny. Et, et, et je, je, je lisais ces chiffres dans le, dans le magazine cette semaine. Euh, je sais pas si vous savez combien a coûté euh, la, la, la coupe du monde en, en Russie, la dernière coupe du monde, euh, alors c'était en Russie vous imaginez, il n'y a pas si longtemps que ça quand on y pense, euh, elle n'a coûté que 12 milliards d'euros je dis que 12 milliards d'euros parce que la coupe du monde euh, actuelle au Qatar coûte 220 milliards de, de dollars, oh, pardon je vous parle de dollars, enfin bon on, on, enfin, aujourd'hui on, 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 aujourd on est vraiment pas loin <rire> euh, 220 milliards de dollars, c'est le double de ce que les pays pauvres euh, ou les pays en développement, réunis justement euh, à Charmelscher euh, en Égypte pour la, la COP27, sont en train de demander par année... Comme, euh, comme dette pour euh, aider justement, vous l'avez dit tout à l'heure Etienne, c'est l'un des, des, des accords qui datent même de avant l'accord de Paris. Je crois que ça, la, cette reconnaissance finalement, on dit souvent que Copenhague en 2009 était une COP ratée, mais c'est pourtant de là que viennent euh, quand même deux acquis assez sérieux de, 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 des COP et de ce, de, ces, de ce travail pour les changements climatiques qui est entre autres donc la question de la dette des pays pauvres de pouvoir Aider les pays pauvres à faire face aux, aux, aux conséquences du réchauffement climatique dû bien souvent aux, aux pays les plus, les plus développés. Et donc 100 milliards, c'est ce qu'on ce qu demande, ce, que, ce qui est demandé par les COP euh, par année. Et on arrive à peine, je crois, à 80, 85 milliards, milliards ouais. 86 milliards, oui. 86. Et vous voyez, donc on est capable de dépenser 220 euh, milliards, en revanche, pour, euh, pour une Coupe du Monde au Qatar dans des conditions écologiques, de, de suspicion de corruption pour l'attribution de, de, ce, de cette Coupe du monde au Qatar, dans un pays euh, où il fait euh, extrêmement chaud euh, euh, et où on est obligé de construire des stades surdimensionnés, climatisés, Climatisé. compagnie. Donc, dans, dans, pour lesquels dans, dans, on compte plus de 6 000 morts. Alors, voilà, et c'est l'autre paradoxe ou, paradoxe, ou euh, chiffre incroyable, c'est qu'on compte, selon des estimations relativement sérieuses, visiblement, plus de 6 000 morts euh, pour la seule euh, construction, préparation de cette, co de, cette, de cette coupe. Il y a la coupe et la coupe. Je pense que c'est intéressant, entre guillemets, de mettre face à ces 6 000 morts, les euh, quelques 3 000, je ne voudrais pas dire de bêtises, morts de, euh, des attentats des Tours-Jumelles euh, en 2001. Vous imaginez, le, le, fin heureusement, on entend légitimement parler de l'attentat des Tours-Jumelles, on en entendra parler pendant très longtemps, mais, mais on va avoir oublié là en quelques instants les 6000 6500 500 euh, immigrés venu travailler euh, dans des conditions déplorables euh, au Qatar pour cette Coupe du Monde. C'est tragique. Alors, -ce faut... euh, on a dans famille chrétienne cette semaine. Euh, est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut boycotter C'est votre question. Mais euh, justement, que...
0: alors bon, boycotter maintenant, je crois que c'est un, un peu tard. Euh, cette Coupe du Monde, on sait qu'elle va avoir lieu depuis 2010. Euh, la, la question, c'est est-ce euh, qu'il faut accepter d'être schizophrène Beaucoup de fans de football, mais aussi euh, militants euh, pour une écologie, pour pour le climat, euh, euh, vont, vont se poser la question de savoir si euh, c'est vraiment très sain. Euh, avec toutes les orthographes possibles euh, de, de suivre cette, euh, cette Moi, coupe du monde oui, vous attendez qu'on soit <rire> en finale mais même et dans on les on rédactions on s'interroge à savoir voilà. si on va courir ou pas en tout cas euh, est-ce qu'il faut accepter d'être schizophrène euh, ou est-ce qu'il faut faire un choix euh, Christophe Hénin c'est bah, la écoutez, coupe ou la coupe que,
2: comme on le disait tout à l'heure il, 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 est, il est un peu tard c'est à dire à partir du moment où on a décidé d'y aller on y va et j'ai envie de dire je, je sais pas s'il y a une vertu euh, du sport qui, qui peut rassembler euh, et aussi convaincre justement euh, sur ce dossier très sensible euh, des, des droits de l'homme et puis aussi le, du, du, du climat. Euh, peut-être que il faut saisir cette occasion aussi pour, pour se rendre compte que si on est euh, cette humanité rassemblée dans le même bateau pour le pire euh, qui nous est annoncé, euh, on peut aussi peut-être euh, profiter de ce moment pour euh, pour, pour vivre quelque chose qui soit, à, je ne vais pas dire une communion malgré tout, mais, mais quelque chose d'un peu de cet ordre-là. Euh, normalement, le foot, c'est la fête. On en a quoi. besoin de en fait, cette
0: communion, cette espèce de ferveur, qui n'est pas oui, une ferveur voilà. spirituelle, mais une ferveur autour d'un événement qui rassemble autant de monde. C'est quand même le sport le plus pratiqué, le plus joué sur la planète, le football.
2: Oui, puis je pense que... Ben, on va forcément en parler malgré tout nous les médias parce que ça nous renvoie aussi nous à notre propre pratique journalistique hein. si on parle de ça il faudra pas qu'on oublie ce que antoine marie a, a très bien résumé euh, toute, euh, t tout t tout tout ce qui est scandaleux autour de de cette de cette Coupe du monde et tout ce qui est choquant voilà il faudra qu'on qu'on parle de tout et qu'on ne l'oublie pas peut-être en faisant la fête moi je vais vous
3: rapporter les tiennes les 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 propos de deux interviewés qui sont en débat mais qui sont des mais qui sont d'accord dans dans les colonnes de famille chrétienne cette semaine vais le faire pour vous invités d'ailleurs allez-y ah vous êtes sympa il y en a un que vous connaissez un petit peu parce que c'est votre ancienne avec auxiliaire à Lyon et qui est monseigneur Emmanuel Gobillard qui est un passionné de sport mais c'est vrai que c'est cet entretien Très intéressant, un intéressant qui porte les questions du sport de façon euh, assez, pour voilà le, et pour puis et puis le pasteur Joël Thibault qui est pasteur évangélique et qui lui euh, a accompagné Olivier Giroud dans sa démarche de de, de, de foi enfin voilà et qui est très proche de l'équipe de France et eux tous les deux disent nous boycotterons cette coupe du monde alors ça je sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'ils sont passionnés de foot il y a un moment où ils vont peut-être regarder mais Joël Thibault dit ça il faut comprendre qu'en regardant les matchs nous aurons sous les yeux les 6500 cercueils des ouvriers ayant perdu la vie sur les chantiers au Qatar. Donc c'est sûr que quand vous entendez ça
0: vous sur, avez sur, notre vous antenne, sur, sur
3: savoir s'il faut allumer TF1 ou pas. Quoi.
0: Sur, notre antenne, sur notre antenne, le même Joël Thibault euh, disait ce matin, il va falloir choisir entre Dieu et Mamon. Et finalement le foot a choisi ah. Mamon dit-il dit sur notre antenne ce matin. Euh, Je voudrais aussi euh, vous dire euh, euh, vous rapporter le témoignage de euh, Sabine Gagné qui est euh, membre d'Amnesty International ce matin sur notre antenne aussi qui dit qu'elle ne bogue que ne pas parce que finalement le coup de projecteur euh, permet de mettre en avant justement la problématique des droits humains, des aberrations écologiques. Est-ce que ce n'est pas aussi un, 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 un bon coup à prendre Est-ce que ce n'est pas euh, une occasion aussi de faire de la pédagogie euh, pour le grand public sur ce qui se passe vraiment et les conséquences d'un de, euh, de, événement comme celui-ci Même si on a voulu l'habiller de verre, un peu, on a fait un peu de greenwashing -green bah, avec en fait, ce fait le mais... monde.
3: Le fait d'en parler et de et effectivement de, de pointer du doigt un certain nombre d'aberrations, ça devrait permettre. Ça devrait permettre si nos dirigeants ont un peu de conscience, dirigeants euh, du monde du foot, dirigeants politiques qui ont qui ont fait en sorte que ça se passe au Qatar, parce qu'il y a quand même quelques grosses questions là sur ce coup-là euh, et qui en intéressent la France en particulier. Eh euh, <coughs> bien, euh, en espérons que ça puisse faire changer la donne, mais. Euh, on est quand même effectivement dans une période très schizophrène.
0: Est-ce que, euh, Christophe Hénin, vous attendez de la part des joueurs de l'équipe de France hein, un message hein, dans une lettre collective publiée mardi euh, cette semaine Les champions du monde en titre, hein, donc c'est notre équipe, l'équipe de France. Euh, ils ont reconnu, chacun de nous doit prendre sa part de responsabilité. Euh, les joueurs euh, qui annoncent leur intention d'apporter un soutien financier à des ONG œuvrant pour la protection des droits humains. Est-ce que vous les croyez euh, sincères ou c'est de la bonne conscience
2: non, je pense que, euh, enfin, j'allais dire, ils, ils sont, ils sont comme nous euh, dans dans ce que vous soulignez, cette situation où ambivalente où euh, à la fois on veut participer à la fête et puis en même temps on, on est euh, on est très choqué par par les conditions euh, au Qatar. P pourquoi euh, ne serait-il pas on, Je crois qu'on peut leur euh, prêter foi dans dans ce qu'ils disent. Après, quels quels gestes, euh, quelles paroles, euh, quelle attitude vont-ils pouvoir avoir euh, c'est ça qui est sans doute un peu compliqué pour eux parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si, si on peut faire de ce moment un moment où il y a une prise de conscience collective, euh, peut-être aussi que ce n'est pas forcément à travers des à travers des positions très agressives ou, ou autres. D'ailleurs, on les voit pas trop dans ce style-là. Après, euh, il faudrait quand même, effectivement, qu'il puisse y avoir un moment significatif, euh, symbolique, plus que symbolique, d'engagement.
1: Moi, j'ai hâte de voir les audiences. Je pense que dès que M. L'Arbitre va siffler le, la première mi-temps, euh, tout le monde aura oublié tout ça et, et se concentreront à fond sur, sur ce match. Quoi. On passe à la suite, Étienne Tout à fait. Allez.
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et toujours avec Christophe Héninck, de la Croix et Antoine-Marie Zoar, deux familles chrétiennes. On en arrive à notre dernier sujet. Reste un peu. C'est oui promis jusqu'à euh, la fin de l'émission. Oui, le titre <rire> du dernier film de Gad Elmaleh. Oui, mais qui est humoriste.
0: Il raconte ce chemin de foi vers le christianisme, une histoire. Donc, il prend ainsi au Maroc, à Casablanca, où Gad Elmaleh a grandi. Il est né dans une famille juive. Il a été très vite fasciné par. Une église de la ville dans laquelle il vivait, dans laquelle son père lui interdisait d'entrer. Et Des années plus tard, à l'âge adulte, Guadelmalet a participé à des cours de théologie, au Bernardin, on le sait, et il fait des retraites dans des monastères. C'est une facette quasi inconnue hein, de l'humoriste qu'il dévoile dans son film, même si nous, les chrétiens, les médias chrétiens, on met le focus beaucoup sur ce sujet. En tout cas, en réalisant ce, ce film dans lequel... Euh, Gadel Mallet joue son propre rôle et il fait jouer d'ailleurs ses proches, hein, ses parents dans le film sont euh, ses vrais parents euh, dans, dans la vie. Euh, il veut surtout parler donc de sa foi, il veut lever les tabous sur la religion, promouvoir un dialogue entre les religions. Est-ce que nous, les chrétiens, on avait besoin d'un juif comme témoin d'Antoine-Marie oh
3: ben, En ce moment, oui, c'est ce que j'anticipais je, je, tout à l'heure. Je pense qu'effectivement... Euh, c'est assez, assez, assez surprenant. Euh, pour tout vous dire, moi, je, je reviens de Terre Sainte. J'ai atterri il y, a, il y a 48 heures. Euh, j'ai été marqué par, euh, par, cette, euh, par cette terre que je connaissais un tout petit peu déjà, mais que j'ai en, en, traversée en pèlerinage avec des lecteurs de, de mon hebdomadaire. Euh, oui, je, je crois qu'on a besoin que euh, l'un ou l'autre vienne nous dire bah, « Votre église, elle est belle. » Même si, euh, nous dit euh, Gad Elmaleh là, là dans FC la, la semaine passée, il euh, faut reconnaître que ce n'est pas trop sécurisé d'être catho en ce moment dit-il euh, donc <rire> il, a, il a conscience de super. ça euh, ce film est assez, est assez surprenant c'est entre le documentaire euh, le film drôle et grave à la fois, c'est un film vraiment touchant qui pose énormément de questions et qui nous dit effectivement que cet homme vit un chemin un chemin personnel dont il avait envie de faire part euh, moi je trouve ça extrêmement courageux de sa part euh, un dans le monde du showbiz aujourd'hui et bah, c'est pas simple deux dans le monde juif euh, parce qu'il en est pris quelques-unes. En Israël, moi, j'ai entendu deux, trois trucs bien, bien vernis sur lui. Euh, <coughs> quelques juifs qui sont furieux dans les médias locaux. Et puis, euh, et puis trois dans le contexte actuel de, de, de l'Église. Or, lui, euh, il est entré euh, par la porte, entre autres, euh, des pèlerinages à Lourdes. Donc de milieux euh, qui sont des milieux que je connais plutôt pas mal. Euh, moi, je l'ai croisé euh, Gad il y a quelques années en pèlerinage à Lourdes, Je crois que c'était il y a trois ans. Euh, et c'est d'ailleurs de, de ça qu'il parle un peu dans le film et dans, 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 dans plusieurs témoignages qu'il a eu et les très nombreuses interviews qu'il a donné à la presse catholique. Alors il là, était partout, tous les médias chrétiens ont euh, euh, il, il était pu partout. Il, bien, était partout. il était partout. Il couvre partout. Il était voilà. Christ
0: Christophe Enang, juste un, un mot sur euh, justement euh, Gad qui est euh, là euh, un peu notre notre révélateur. Est-ce qu'il est juste de parler de, de conversion euh, parce que euh, finalement c'est un chemin de foi. Là, on, on est tous en train de presque annoncer le, le baptême, la conversion euh, totale de, de Gadel Elmaleh. Pourtant, on entend dans les interviews justement euh, sur nos médias et sur RCF en, en particulier que euh, justement il, il reste juif, son identité juive est très forte. Euh, il y a ce, ce rapport aussi à sa tradition, à sa culture et même à sa famille, à sa maman en particulier, euh, qui, qui, qui est, qui est, qui est, qui est vitale pour lui. Est-ce que c'est juste de parler d'une conversion Est-ce qu'on n'est pas encore sur un chemin euh, qui n'est qui n'est pas encore abouti L'arrivée est encore un peu loin la conversion, on n'y est pas encore
2: Ouais, euh, on n'y est pas encore enfin je trouve que vos, vos propos sont un peu un, un jugement de valeur comme quoi il faudrait aller jusqu'au bout du curseur ouais, je, je pense que ce qui est intéressant c'est justement que qu'il puisse être euh, qu'ils puissent cheminer euh, découvrir autre chose enrichir sa, sa propre euh, son, son propre héritage juif euh, je pense que euh, c'est aussi le reflet de beaucoup de, de personnes qui sont euh, actuellement en chemin alors on, on dit qu'ils quittent l'église peut-être en même temps, ils ont peut-être aussi un chemin spirituel qui, qui se cherche et, et qui, qui cherche un peu des repères. Lui, il a la chance, effectivement, euh, d'avoir trouvé, euh, euh, trouvé en, dans la foi catholique quelque chose qui, qui répond à son attente, à son appel, à son inspiration. Euh, je, je trouve que c'est effectivement très beau qu'il puisse en, termine, en, en témoigner. Justement, sans dire, voilà, euh, euh, je suis passé d'un côté de l'autre. Non, euh, il, il y a quelque chose... Euh, euh, qui n'est pas une conversion, c'est forcément on passe d'une face à une autre. Tandis que là, euh, c'est plutôt un enrichissement, un, une évolution, euh, plutôt qu'une révolution peut-être. Et puis vous savez ce, que, ce qui est très frappant, alors, n'est pas sans savoir que je recevais sa sœur Judith Elmaleh qui a sorti un, un roman sur sur la grand-mère de la famille euh, à l'émission euh, au pied de la lettre. Eh bien, c'est aussi cette dimension familiale où euh, on respecte le chemin de chacun et je trouve ça c'est c'est vraiment euh, euh, une, une richesse qu'on qu voit à travers le film aussi.
0: Alors pas de jugement, pas de jugement de valeur hein, de ma part. C'était plutôt justement mettre en, en, en valeur, en relief ce, ce chemin euh, que je trouve intéressant euh, pour pour dire aussi que les choses sont sont pas binaires, les choses sont pas si simples et que il euh, y, y a souvent besoin de ce chemin de pèlerinage et en tant que tel, même le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, c'est pas tant l'arrivée qui est intéressante que tout le tout ce processus à la fois euh, chemin, physique ouais. et spirituel que l'on que l'on traverse à travers ce chemin euh, voilà peut-être sur cette question euh, euh, Antoine-Marie Zoar euh, on, on a besoin de ce chemin est-ce que même c'est ce ces témoignage là nous nous invite à, à ce chemin hein, à à recommencer à refaire pour mieux choisir encore sa foi chrétienne pour pour les chrétiens qui sont déjà baptisés
3: ah bah bien sûr, mais je pense que le, le, le coming out, pardon, d'utiliser ce mot-là, mais le début de coming out de Cato, de, de, de Gad el-Malé, mais bien début, parce qu'effectivement c'est un chemin et qu'on, ça nous appartient pas. Son choix ou pas de, de demander le baptême ne nous appartient pas. Euh, on voit qu'il y a une pression familiale. Il a voulu en parler. Euh, je, je vous l'ai dit. Moi, je trouve sa démarche très courageuse. Je, pour, pour être chrétien, il euh, y, a, y, a, y a une limite quand même, c'est que vous, vous l'avez vu partout. Hein, euh, nous, on l'a titré la Vierge Marie a bouleversé ma vie. Oui, alors, mais c'est la Vierge Marie. A, mais pour enfin, être chrétien, Christ, il faut sur le, le... Ben voilà. ça, pour, le chrétien, pour être chrétien il faut suivre le Christ logiquement Alors c'est pas du tout un jugement de valeur de ma part C'est juste dire c'est comme ça Et donc Gad Elmaleh, il, il insiste partout où il peut donc euh, euh, que de, Sur que la porte d'entrée pour lui depuis le Maroc Et depuis ses, ses, ses jeunes années C'est jusqu'à Lourdes encore dernièrement C'est la Vierge Marie À travers le service des malades à travers le, euh, le, le dialogue avec la Vierge On le voit dans le film Priez la Vierge Je vous raconterai pas tout euh, Mais, mais c'est du début à la fin euh, et, et, et sa mère est très présente aussi comme une, une, une figure féminine on, on l'a dit tout à l'heure. Donc moi je pense que cette, ce film il est aussi un peu thérapeutique à certains égards il lui permet, il, il utilise un peu ce film pour parler euh, au showbiz, pour parler aux siens, pour dire voilà je fais un chemin, ça m'appartient euh, et une fois de plus je trouve, je trouve, ça, je trouve ça très courageux. Pourquoi j'ai utilisé le mot euh, coming out Parce que euh, euh, pas du tout à des références euh, que vous pour, pourriez imaginer mais je pense à Mehdi jadi oui. euh, qui est un des acteurs du, du film et qui joue euh, à l'intérieur du film, un, un musulman converti. Un musulman en chemin. Enfin, un peu plus qu'en chemin, puisque là, en l'occurrence, il est baptisé. Euh, il est dans la vraie vie et il est dans le film, euh, Mehdi Jadi. Et, et, et je pense que, voilà, c'est une démarche très courageuse de la part de, de, de frères de, de religion monothéiste, donc musulmans ou, ou juifs en, en France, de, 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 de reconnaître qu'il y a un chemin possible. Voilà. Moi, ça me réjouit. Et, et ça me réjouit en particulier en ce moment, dans « Reste un peu, il y, y a un peu ». Voilà. Donc euh, bah, il va peut-être euh, peut débarquer quand même un moment, Gad. mais euh, une fois de plus, ça ne lui appartient pas, ça ne nous appartient pas, ça lui appartient et ça appartient à Dieu.
1: Et moi je vous invite à aller euh, regarder la, la vidéo de Gad malais qu'on a interviewé cette semaine et qui répond à, à quelques questions, notamment pourquoi les catholiques en France ont du mal à parler de leur foi. Rendez-vous sur euh, le compte YouTube de RCF. Le Presse Club, avec
0: Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et euh, toujours avec nos deux invités, Christophe Héninck et Antoine-Marie On arrive au, au point d'orgue de cette émission. Hein. C'est le choix de nos invités, Étienne.
0: Exactement, le choix de nos invités. Une information positive pour conclure cette émission et, et nous lancer dans, dans le, le week-end. Christophe Héninck, c'est vous qui ouvrez le bal
2: pour cette fin d'émission eh bien écoutez, j'ai envie de vous parler de deux choses. D'abord, euh, Antoine-Marie aurait pu croiser à Jérusalem Eric emmanuel Schmitt, qui était en pèlerinage aussi, et un pèlerinage commandé, si j'ose dire, puisque la librairie vaticane lui a demandé d'écrire un journal de pèlerinage à Jérusalem. Et, et bien au retour, ou presque, hein, il y a quelques semaines entre deux, Éric-Emmanuel Schmitt a rencontré le pape François, moi, ce, que, ce qui me touche dans cette information euh, très très, très parcellaire, malgré tout, c'est que finalement, le pape François et Éric Emmanuel Schmitt, c'est aussi souligner que euh, la littérature aide à croire, en tout cas que la littérature nous aide à cheminer d'une certaine manière. Cheminer encore, on en parlait à l'instant. Euh, voilà, c'est une des informations. Et puis l'autre, elle tient euh, à cette aide à la réparation. Euh, on revient cette fois-ci euh, un peu plus... Euh, à la question euh, du, du climat. Vous savez qu'à partir de décembre, il y a une loi qui, va, qui a instauré le fait qu'on puisse avoir une prime qui pourra aller jusqu'à 20-25 euros euh, pour réparer euh, des appareils électroménagers, électriques et autres. Alors, bon, ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est que euh, les premiers appareils qui pourront être réparés sont euh, le fer à repasser et l'aspirateur. Moi, j'espérais faire réparer mon lecteur DVD euh, qui est en <rire> panne pour ce week-end. Bah, c'est pas grave. Vous irez au
0: cinéma à la radio, où j'irai <rire> voir. Bien sûr. Et vous irez voir, reste un peu. Euh, merci beaucoup euh, Christophe Héninck euh, pour euh, ce choix euh, donc de la fin de l'émission. Antoine-Marie Zohar, un petit mot peut-être euh, sur la Terre Sainte, vous en revenez Et bah deux, deux
3: choses, oui. Un premier sur la Terre Sainte, pour dire qu'effectivement c'était une joie de, 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 de marcher, de mettre mes pas dans les pas du Christ dans un moment euh, un peu secoué. Moi quand j'ai débarqué... Quand j'ai décollé de, de, de Paris pour aller en Terre Sainte, pour bien vous cacher, le 7 novembre matin, euh, on nous annonçait depuis la veille au soir une conférence de presse exceptionnelle, in, inattendue et un peu secouante, c'est le même, Enfin, ça se dit pas, mais de, de, de l'épiscopat français. Et en atterrissant, euh, mon téléphone euh, explosait euh, parce, que, euh, voilà, parce que je suis un ancien colorateur du carnet Ricard et que les gens disaient « j'ai pensé à toi ». Et de fait, je les remercie parce que c'est important. Et donc, euh, je suis arrivé avec tout ça. Avec l'affaire Sentier qu'on avait lancé il, il y a deux trois semaines plus tôt, enfin, et je suis arrivé avec tout ça en Terre Sainte, avec des lecteurs qui avaient pas forcément envie de parler de ça, mais dont on a prié quand même beaucoup 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 pour l'Église et on a fait les lieux, on a travaillé, vraiment on a travaillé, on a prié et marché dans les pas du Christ et c'est extraordinaire du sud au nord, puis en revenant à Jérusalem, Bethléem, Nazareth, enfin voilà, des, des grands des grands moments et ça c'est très réjouissant de faire ça. Et puis un autre un autre mot très rapide pour dire qu'on parle dans famille chrétienne cette semaine d'un lieu qui alors lui donne de, de confiance justement. Euh, c'est l'espace Saint-Julien, c'est à Laval et c'est un lieu, imaginez, qui, qui, rassemble, qui vient d'être inauguré après plusieurs années de travail euh, et dont on est parlé nous déjà il y a pas mal d'années mais on a voulu donner un droit de suite. Vous imaginez c'est un lieu qui rassemble en, en un même endroit une résidence senior, une crèche, une colloque étudiante, un internat pour lycéens, pour collégiens, un accueil périscolaire, une maison de santé, un, un café associatif, tout ça ah oui. autour d'une chapelle. C'est incroyable, c'est du beau travail de laïcs justement et on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure euh, pour, pour ce qui est de l'espérance que eh bien, avoir encore en ce moment
0: merci pour cette belle espérance malgré des, des sujets lourds parfois dans cette émission mais toujours euh, relevés euh, grâce à, à votre talent merci beaucoup à tous les deux Christophe Hénin et Antoine-Marie Isoa.
1: un choix pour vous
0: euh, le choix du radio Radiodon la semaine prochaine, ah oui. évidemment, hein, la grande semaine d'appel aux dons euh, pour faire vivre euh, vos programmes préférés, pour euh, nous permettre de faire notre travail. Pendant une semaine, nous allons faire appel à votre générosité, car nous avons besoin de vous pour continuer notre magnifique mission sur les ondes.
1: Et rendez-vous euh, lundi, 6h30 pour l'ouverture de ce radio Radiodon, ce sera dans la matinale. De pierre Dubois, merci beaucoup, Étienne Pépin, merci à Pierre-Henri à la réalisation. Dans un instant, Étienne, direction de Jardin,
0: le jardin. On va s'occuper
1: de son verger avec Pascal Asp, qui va nous rejoindre dans un instant de terre vivante et vous appelle toujours au 04 72 38 20 23. Allez, à tout de suite